0: Привет, Таня сябры. 26 июня, Ротом подкаст. Чего сегодня произошло такого главного? А, вообще, как бы особо событий нет. Появилось новое какое-то неожиданное приложение на Product Hunt, которое сейчас ворвалось в Твиттере, вообще оно везде, но никто не понимает, что за оно. А, вроде бы как, оно называется глазочек эмоджи губок и опять глазочек ну, типа, у него вместо названия три модзи подряд. И все его описание состоит из фразы «It is what it is». Короче, это то, чем оно является. Вот такая вот штука. Для того, чтобы получить доступ, предлагается скачать приложение и предоставить свои данные, ну, как бы этой штуке, и тогда что-то произойдет. Короче, максимально непонятно, что это такое. Кроме того, предлагают, если ты хочешь туда попасть, все-таки получить доступ, то поставить эмодзи в имя своего Twitter-аккаунта и подписаться на профиль проекта. Многие это сделали, ждут, обсуждают, гадают, что это такое, и вроде бы как те, кто получил туда доступ, говорят о том, что это... Некая, как бы, карта, которая состоит или лента истории, и непонятно что, в общем, визуально мне тяжело это объяснить. На карте много бамблов с глазочками, либо эмодзиками, типа глазочек это значит какое-то фото-видео, а... Рот — это значит аудио. Что это такое? Непонятно. Увидим вообще, как это будет работать. Но одно понятно, что ребята сейчас вырвались на первое место прода-ханта и сделали это просто за счет того, что ничего не понятно. Все непонятно и закрытое, как обычно, конечно же, тянет людей. И для народа, для части пользователей желание получить туда доступ стало как бы... В принципе, им не требуется доступ, они живут самой идеей получить туда доступ. Поэтому это прикольно. И очередной раз говорит о том, что э, при запуске какого-то нового проекта Не обязательно его делать сразу же доступным для всем Открытым для регистрации и прочее Недавно в в одном из подкастов я ну, вспоминал, как ВКонтакте раскатывают в последнее время Какие-то свои новые функции То же самое, э, не позволяя всем пользователям э, туда попасть А только ограниченному числу И такой вот замкнутый, закрытый назовем его элитный клуб, он всегда более желанен в получении туда доступа, чем обычный открытый. Вторая такая серьезная новость, что Лебедев тут пару дней назад анонсировал нечто невероятное, что перевернет мир дизайна и так далее. И этой ночью счетчик закончился, там, по-моему, с 50 часов обратный счет начинался. Закончился счетчик, и они представили своего дизайнера Николая Иронова, это нейросеть, фотографию которого не составили из типа всех портретов работников студии. И вот она уже год делает дизайн в программе экспресс дизайн и сделали суммарно 17 логотипов, ну то есть нейросеть приняла участие в создании 17 логотипов, среди которых и логотипы для Руслана Усачева, кстати, очень прикольный ролик, я ржал просто очень сильно с этих роликов Игоря Хованского, пиво Трифон, компании Полированный Бетон и так далее. (кх) По системе, как я понял, вбрасывается какая-то стартовая информация, что это за компания, чем она занимается, и прочее-прочее. И нейросеть предлагает большое количество вариантов, с которых дизайнер просто выбирает те варианты, которые лучше всего, на его взгляд, подходят под этот дизайн. Вот, ну, прикольно. Я на старте, честно говоря, не сильно поверил в то, что нейросеть такое действительно может и умеет, но, как оказалось, есть достаточно большое количество уже подобных сервисов, и делают они это дешевле, так что... А дизайн Вещь, которая, казалась бы, супер творческая история. И каким-то образом сделать так, чтобы алгоритм сам придумывал новые штуки, не получится. Но вот, как видим, нейросеть способна создавать логотипы и делать их такими, чтобы это обсуждали. Конечно же, здесь, если бы это такие логотипы создавал какой-нибудь никому неизвестный дизайнер, всем было бы плевать, но это еще один повод и аргумент в сторону прокачки личного бренда. Потому что если ты либо большая известная студия, либо большой известный фрилансер и так далее, начинаешь творить какую-то дичь и потом объясняешь по факту, что это такое, зачем это надо, э, на это люди смотрят, обращают внимание. Конечно же, в комментариях 300 комментов засера полностью, что логотипы говно и прочее-прочее. С другой стороны, ну, мне нравится, в принципе, аргументация Лебедева, что логотип, он... э, Не должен быть просто красивым, он должен выделять каким-то образом компанию и там нести какую-то свою ключевую функцию. И вот многие из таких логотипов, особенно полированный бетон, это хрень точно узнаваемая. И если ты один раз его встретил, то (笑) скорее всего ты его узнаешь дальше. То есть у разных логотипов разная задача. И те логотипы, которые делает Лебедь в своей студии Экспресс Дизайн, в целом я понимаю, зачем они такие. Ну и, конечно же, всегда пиар Дополнительно внимание. И 100 тысяч рублей ты платишь не за конкретную саму выполнение задачи, но и за вот это вот все информационный вакуум, который тебя окружает. Не информационный вакуум, а информационное пространство, которое тебя окружит после того, как ты получил оттуда логотип. Вот. Следующая новость. TikTok пообещал отключить обращение к данным пользователя из буфера обмена в новых, ой, в iOS-устройствах. Короче, TikTok, типа для борьбы со спановым, начал запрашивать информацию, которая у себя содержится постоянно в буфере обмена. И есть видосик в... Твиттере его разместили, короче В iOS 14 просто система постоянно Показывает, что какая-то программа Обращается к каким-то данным и прочее-прочее Непонятно, каким образом это будет работать В реальности, потому что я бы этого не хотел Для меня это слишком много, надеюсь, эта функция Будет отключаемая, но просто чувак пишет Небольшое предложение и там Четыре раза система TikTok обращается и считывает данные О том, что он пишет и прочее-прочее, короче Это слишком дофига, и TikTok такой Ой-ой-ой, типа iOS 14 Нас чуть-чуть спалило, и мы это делали или просто для того, чтобы бороться со спамом в комментах, и это, конечно же, уберем, все типа сорян. Ну, TikTok как-то постоянно закапывает свою репутацию компании, которой можно доверять свои данные, потому что вот чего-чего, а доверять TikTok данные каким-то образом очень сильно не хочется. Microsoft объявил о том, что закрывает все свои магазины офлайновые по миру, прекратят э, работу 80 точек, останутся 4 магазина, э, всего лишь офлайновые, видимо, как такие ключевые шоурумы, И как бы всех своих сотрудников, все свои продажи переместят в офлайн. Ну, наверное, копировать вслепую. Э, Тот путь, который прошел Apple и всю эту экосистему, которую и Microsoft, и Google пытаются повторить регулярно, ну, не стоит. Видимо, магазины, в принципе, не пользовались спросом, поэтому под шумок сейчас после коронавируса они его закрывают, хотя тут сейчас, если к слову про коронавирус, Появилась статистика, что вот последний день, ну типа вчера, в Америке было рекордное количество новых случаев, и после того как, ну помнишь, этот пик мы прошли, и там было большое количество новых выявляемых случаев, и потом спустилась и там держалась на каком-то типа относительно вменяемом количестве, по вот потом последовавшие массовые протесты и так далее, по которым вроде бы говорили, что э, коронавирус не будет передаваться, и там многие ученые что-то заявляли, в итоге сейчас новый пик, и до этого такое большое количество новых случаев не было. Так что вторая волна, можно сказать, официально началась в Штатах, и непонятно, чего будет у нас. Поэтому все то, что обрадовались якобы выходу из карантина, и сейчас народ просто тусит, гуляет, я каждый вечер смотрю а, там истории, даже тиктоки, которые происходят в Питере, типа на ключевых барных улицах и так далее. Народ вышел, и просто, типа, нам надоело сидеть дома. Это, конечно, все прикольно. Ну, посмотрим. В общем, не буду углубляться в эту тему, но Microsoft свои магазины закрывает. Про YouTube. YouTube начал тестировать съемку 15-секундных видео через приложение, похожее на Stories. Причем э эти видео можно будет комбинировать разные в один ролик, либо публиковать их отдельно прямо в ленту э ютубовскую. Вот... Типа, не знаю. Здесь очень сложно комментировать, потому что для меня YouTube всегда это был больше все-таки продлительный контент. И, ну, с другой стороны, с другой стороны, возможно, YouTube, который огромное количество людей спотребляет контент с мобильных устройств, лента аналог TikTok там, в принципе, не помешает. И какой-то отдельный раздел под TikTok, YouTube-овские, YouTube-токи какие-нибудь будут называться, улучшит поведение, потому что то, что короткие такие ролики стали отдельным типом контента, спорить с этим, ну, как бы тяжело уже, все, до 15 секунд или там до минуты некоторые, это все, новый тип контента. И вот когда все сервисы начали массово интегрировать у себя Stories, все регулярно говорили, типа, все это лажа. Но С другой стороны, ну, есть и есть, люди пользуются, почему бы другим соцсетям сейчас не забрать в себя Э, вот новый тип контента под названием ТикТоки, назовем его так, все будет хорошо. Я, кстати, поймал себя на мысли, что я как человек, который начал потреблять контент в ТикТоки, там пытаться зависать, хотя в последний ну, я у нас первые дни был прям, когда искал ТикТоки, дня для этого подкаста, прям радовался. Сейчас мне стало грустно, все повторяется, я вижу десятки одинаковых, переигранных повторно идей, очень много россияне копируют из англоязычных ТикТоков, и типа они такие меня, короче, бесит просто копирование. Я очень не люблю копирование, люблю оригинальный контент. ТикТок не про оригинальный контент. ТикТок это, а давайте мы 50 раз повторим одну и ту же идею. И, кроме того, я начал, ну, понял, что как только вижу профессиональную съемку ТикТоков, я пролистываю даже не смотря. То есть, в принципе, мне в ТикТоке нравится такой аутентичный, отмороженный мета-юмор, назовем его так, реально странный юмор. И он там прикольный. Вот как только какие-то профессиональные команды начинают там что-то делать, это либо какие-то танцы, либо какой-то Моушен, который меня не удивить Я видел получше, как говорится Я смотрел Мстители, там графика еще лучше И, ну, обычно это либо реклама Либо какие-то отстойные блогеры Давы и прочая лажа, которые мне максимально неинтересны Поэтому для меня, в принципе я, Когда я открываю TikTok, начинаю листать Вижу профессиональную съемку Сразу пролистываю, не смотря вообще ни разу И в целом я еще могу сказать, что ни разу не ошибился в этом Идем дальше Сегодня Канстей львы подвели итоги десятилетия, фестиваль подвел итоги десятилетия. Я проговорю лишь несколько ключевых номинаций, и кто в них победил, потому что слишком много. Ну, в общем, они выбирали рекламодатель десятилетия, и первое место занял Procter Gamble с своей кучей рекламы, и вообще, ну, ты ее всю видел, ну, потому что это рекламодатель десятилетия. Второе место Nike, третье место Volkswagen. интересно распределение, потому что uh, Procter Gamble — это гигантская корпорация холдинг, а Nike и Volkswagen — это в большей степени как бы монобренды. Хотя Volkswagen здесь не совсем понятно, это Volkswagen Group, как uh, там и Audi туда входит, и большое количество брендов. Либо же, хоть сваден как бренд. Если про бренд, ну прикольно. Потом агентство десятилетия AlmaP Бибидио из Сан-Паулу первое место занял, второе место Вайден Кеннеди из Портленда и третье место Бибидио Нью-Йоркса. Из независимых 11 первое место Вайден и Кеннеди, второе место Дрога Файв ага, и третье место Форсман и, и Бондер, Бо, Боден Форс. А, к чему я это все говорю? Я ссылку на подведение итогов, которые есть на составе, дам в комментариях. И есть такая тема, что... СММщики, диджитал маркетологи, и прочие ребята на мой взгляд, очень часто оторвано от самого мира рекламы. То есть мы как бы существуем в таком очень небольшом э, мыльном пузыре, смотрим на одинаковые кейсы, меряемся стоимостью клика и так далее. Хотя мир рекламы это намного более интересная вещь, я про это постоянно говорю. И это куда более широкое понятие. И вот если большая часть названий, которые я тебе перечислил сейчас на слух своим кривым произношением английского языка э, не знакомы, это значит, что для тебя есть огромный, новый, большой, интересный мир, крутой, и рекламы, это ролики, это наружка и прочее, которые снимали и снимают топовое агентство, и там можно получиться и креативу и, в принципе, насладиться тому, тем, что делают крутые бренды. А в целом же, если смотреть на, допустим, номинации, ну, и премии агентства десятилетия там в Европе, Азии, в других различных регионах то стабильно очень много бибдио есть адилви есть ли кто-то вот еще есть из таких агентств ну и дать сум но это вази ну в целом все топовые агентства конечно же здесь представлены это клево такие имена надо знать Потому что я считаю, что все-таки образование В таком э, широком отношении К рекламе хуже не будет И крутые кейсы, крутые рекламные ролики Надо смотреть Мне как-то грустно даже часто Что я пишу как бы про SMM, А хочется вот делать Что-то другое к новостям менее позитивным. Собчак, которая Ксения очень сильно расстроилась тем, что у нее забрали контракт. Ауди, который стоил по разным э, оценкам сейчас уже появляется информация, в 25 миллионов рублей в год. Я бы тоже расстроился. Я бы очень хотел быть брендом амбассадором Ауди. Ну ладно, 25 миллионов в год, ну плюс-минус. Так вот, и она наехала на издание «Вандерзин». Это, ну, такое, не то что молодежное Глянцевая медиа, про полуглянцевая современная медиа Про ЛГБТ, про активизм, про феминизм Про многие такие классные штуки В принципе, почитываю И вот, они как, ну, 17 июня Вандерзин сделали колонку Главный редактор Юлия Таратута Сделала колонку, если это важно Сделала колонку под названием Не дождетесь, что не так с шутками Ксении Собчак. И там они разобрали и убили негра и прочие весь странный юмор Собчак. И как бы аккуратно достаточно разобрали весь этот. Трэш, который творится. После этого Собчак набрала главному редактору, поговорили, вроде бы все мирно, а телеведущая даже, вот блин, почему я читаю текст. Короче, Собчак даже пыталась поспорить о расизме устно и все такое, ну как бы забыли. Но после того, как Audi разорвала контракт, Собчак еще раз связалась с сратутой и процитирую ее ответ. Так, на уточнение, шутка это или... А, короче, Собчак обвинила журнал в том, что это заказной текст, и Собчак сказала, что это не шутка или хамство, ты скоро узнаешь, потому что это, ну, короче, на «б» слово, а заканчивается на «ство». Ее достала, и она просто так-то не останет. Такой мерзости она от, от главного редактора не ожидается. Все вернется, как поется, в песне Дмитрия Маликова. И это не угроза, это просто песня, если что. Вот, э, Вандерзин, очевидно, правильно решил, что это все-таки угроза, и просто вынес это в публичный доступ. Э, что не делает вообще никакой чести Собчак, потому что... Ну, блин, человек, который 20 лет, наверное, крутится в медиапространстве и прекрасным образом знает вообще все и всех и так далее, знает, как работают законы пиар, себя таким образом позиционировать непонятно. Явно сейчас, если вот этот маятник говнометания в разные стороны будет раскачиваться, от него уйдут все остальные рекламодатели с точки зрения именно амбассадорства. И посмотрим, чем это закончится. Ну, вот интересно, кстати... Ну, то есть у Собчак, в принципе, ну, как репутация человека, которому... А мне насрать. Ну, вот условно. И она там непробиваемая. Вот интересно сейчас, если рекламодатели отвернутся от нее или те, которые и так были смелыми и соглашались с ней работать, или нет. Короче, это вопрос, который у меня нет ответа. Я не хочу скатываться в сплетни. Это про рекламу и про как раз такие вот такие важные вещи, как... Репутация человека, которая, на- наконец, начала у нас появляться именно институт репутации. К новостям из вот потусторонней вселенной, назовем это так, Unilever заявил, что отказывается от слов «светлый» и «белый» на этикетках. Я правильно прочитал заголовок. Unilever отказывается от слов «светлый» и «белый» на этикетках. Компания не отдает предпочтение определенному цвету кожи. Соответственно, компания пояснила, что слова «белый», «светлый», «осветляющий» предполагают единый для всех идеал красоты, и это, по мнению руководства компании, не является правильным. И вот как бы на прошлом... Ну, прошлая новость, я не смотерился, и я молодец. А здесь-то как не смотериться. Ну, то есть, вот следующая мысль, что... А, как бы есть в языке устаявшаяся терминология, светлые мысли ⁇ это что-то хорошее, и темные мысли ⁇ это что-то плохое, но это же суперроссийская хрень. Ну то есть мы так теперь не сможем говорить, ну ладно, не у нас там, на Западе. А, в принципе, белый всегда ассоциация с чем-то чистым и хорошим. Черный, всю историю человечества, это была тема про какой-то негатив. Просто даже по причине того, что я, я честно, не филолог и не разбираюсь в этими слов, вот прям глубоко. Но первое, что можно представить, что днем, когда светло и когда вот условно белый свет, Ты, типа, в безопасности. Ночью, когда темно, и ты ни хрена не видишь, есть опасность. Отсюда и рождается ассоциация. Как это можно каким-то образом по-другому изменить? Ты проснулась, да? Ну все. И как... Ну... Ну... Я вот не хочу быть человеком, который там пытается обсуждать какие-то контекст других стран, хотя я это и делаю регулярно, мне это не особо нравится, контекст других стран, культурный код и вот почему другие страны что-то там делают, пускай как хотят, пока меня не трогают, но вот это уже, на мой взгляд, переходит немножечко к критерии грани добра и зла, ну, либо... Я говорю, как тот какой-нибудь белый расист, который протестовал против того, чтобы э, афроамериканцы учились белыми и считал, что это вообще так недопустимо и прочее, прочее. Возможно, через 5 лет мне будет стыдно за то, что я осуждаю такие решения, но в данном контексте, в данной ситуации, я честно считаю это уже перегибом. Ну, то есть это уже маразм, это уже просто ну, игра с какой-то политикой. Ну, не хочешь ты, блин, делать э, что-то там белый, светлый на этикетках в Америке? Не делай. Мой-то рынок почему должен за это лажи страдать Какая-то хрень творится И меня это не радует Еще к новостям Twitch начал пожизненно блокировать стримеров Ой, стримеров <laughs> стримеров за сексуальное домогательство Причем не только, которые происходят В рамках площадки Twitch, То есть всякие харасманские комментарии И так далее Но и инциденты, которые происходили За пределами Твича Это, наверное, один из таких первых Случаев когда нормой в сервисе становится наказание человека за то, что он совершил в офлайне. Как правило, если мы посмотрим вообще все правила и прочее, ты вот есть оффлайновая жизнь, есть онлайновая жизнь. Онлайновая жизнь на оффлайновую может влиять, а офлайн-овая, но онлайн как бы не особо. Ну, то есть банят только Хадырова в Инстаграм и Фейсбуке, ну, и там каких-то персонажей за счет санкций. Но ну, это такой очень уникальный критерий. Но обычно, если ты накосячишь, допустим, не знаю, посади тебя в тюрьму, никакой сервис тебя за это не Банил, не блокировал, потому что какая разница сервису. А тут Twitch говорит о том, что если ты а, совершаешь какие-то противоправные действия сексуального домога... характера сексуального домогательства в офлайне, то тебя забанят и здесь. И такой, чё? Я как бы не оправдываю ни разу. Нет, я вот не про то, что надо домогаться и не надо мне это приписывать. Но в целом это немножечко как странно выглядит. Ну то есть... Ну, прикольно. Ну, конечно, Твичу нельзя запретить это их правила их платформа. Не хочешь как бы не сиди, но в целом, ну, вообще как бы ситу вина Вот что хочу сказать. И, наверное, надо будет завершить последним такой, ну, не то что микроновостью. Мне скинули сегодня скриншоты. Девчонки, ты эти фотографии, скорее всего, видел с двумя котиками, которые лежат на кровати, обнимаются и смотрят какой-то там типа телек. У Ушатава взял, ну, как бренд, э, взял эту фотографию, опубликовал у себя в Инсте и начал промить. Э, какой-то там анонс личного кабинета у них был. Э, девчонка, которая сделала автор этой фотографии, написала им, говорит, ребят, как бы моя фотография, вы у меня даже не спрашиваете, тут еще и берете, используете ее в коммерческих... Э, целях и продвигаете. Это как бы не ок. На что бренд ответил, но ну, потом со мной связались уже представители бренда и сказали, что это был не ответ и как бы СММщик, который это делал, был неправ, и они это все понимают и изменились по итогу, но а, на старте бренд ответил следующим образом. Это еще раз подчеркивает, как важно модерировать и насколько важная позиция на самом деле модератор сегодня. Потому что человек тут ответил о том, что а, мы уважаем а, ваше авторство и ни в коем случае на него не посягаем. Всегда отмечаем автора, если он нам известен и фотография сделана не нами, причем типа если нам автор неизвестен и фотография сделана не ими, из этого контекста следует, что они могут ее взять просто никого не отмечать, просто фотографию из интернета звучит как жесть. Но смысл в том, что фотографию они позаимствовали из Pinterestа, то есть из социального интернет-сервиса, позволяющего пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, делиться ими, бла-бла-бла, и мы используем его по назначению в свободном доступе. Прочее какое-то говно. Ну, классическая история про то, что твой контент был в свободном доступе, значит, я могу его юзать Очень большое количество людей Есть такое утверждение в голове И в очередной раз телеграм-каналы воруют у меня посты и выдают их за свои А я не могу с этим ничего сделать, потому что я не знаю все-таки юзернеймы этих авторов телеграм-каналов Я всех баню просто нещадно И некоторых не могу просто найти, у них не указаны прямые контакты Мудаки э-э, Так вот Я это вынес, конечно же, в паблик, со мной связались представители Шатава, сказали, мы уже давно эту проблему решили, выплатили им компенсацию, извинились и все такое, и как бы, ну, ну бывает, говно случается. Параллельно меня, конечно, упрекнули в том, что я бы мог и спросить, типа, прежде чем писать, но я не совсем понимаю, почему я это должен делать, честно скажу, потому что если кто-то косячит, и, ну, о чем мне мешает об этом написать. Вот, но в целом, э, почему я эту тему поднял? Потому что в комментариях в ВКонтакте этот человек уже свой комментарий снес, э, потому что понял, что он написал лютую жесть. Но он написал о том, что вот фотографии с котами, стоит ли париться еще из-за этого, типа, это слишком, да, чё, чё жалеть фоток с котами, и вообще надо делать так, что весь контент, который публикуется в свободном доступе, чтобы у него была открыта лицензия, тогда, типа, честь начнет свои а, силы тратить на более важные и, ну, как, как он, не не помню, какие-то задачи. Ну, короче, типа, л- людям станет лучше, если весь контент, который опубликован, будет принадлежать всем одновременно. Я вот читаю и понимаю, что этот человек, скорее всего, никогда в жизни никакой нормальной единицы контента не сделал. Он либо делает лажу, которая недостойна внимания, а, либо все, всю жизнь копи пиздет Контент. По-другому не могу сказать. Мне просто накрывает аж злоба. Потому что если ты когда-нибудь делал, не знаю, тратил на фотографию 2 часа времени, или писал статью каких-нибудь 50 часов и так далее, ее кто-то ворует или берет и делает из нее выжимку опять-таки и ворует без ссылки, а у тебя начинает гореть. И в принципе любой человек, который является автором контента, это понимает. И только очень недалекие люди могут считать иначе. Всем брендам не ушатавил, они извинились, это реально был косяк. Я понимаю, что не бренд в данном случае виноват, люди на местах часто косячат и нет смысла особого винить все-таки всю компанию. Но в целом бренды в России очень часто считают, что можно взять пост в Instagram, типа отметить автора и все хорошо. Это не так. Для коммерческого использования требуется получать отдельные согласия автора и это совсем другой уровень лицензии, И это всегда практически на каких-то коммерческих условиях Потому что ты его используешь для того, чтобы зарабатывать деньги И я как автор тоже хочу зарабатывать деньги на своем труде Труду, труде, труду, ладно Так вот, и бренды, которые так не поступают, не спрашивают разрешения, просто берут контент Ну, на мой взгляд, это воровство И я вот хочу, чтобы тогда у этих брендов в ответ воровали их продукты Как бы это, можно сказать, немножко грубо. С другой стороны, если воруешь ты, ну, будь готов к тому, что будет воровать у тебя. Ну, если ты выложил свои продукты на прилавок, почему я не могу подойти и не взять их? Ну, они же езжат в свободном доступе. Как бы такая логика. Вот, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой и увидимся завтра. До побочения.